0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Андрей Осипов. Вот мы заканчиваем обсуждение довольно острой и часто животрепещущей темы, как правильно пропускать пешеходов на нерегулируемой зебре, на нерегулируемом переходе. В общем, наверное, вывод такой, даже не для того, чтобы сбереть там тысячу рублей штрафа, даже если пешеход вступает на зебру на... В пяти полосах
1: от вас на противоположном
0: лучше направлении оставить. движения, а до вас далеко, лучше все-таки притормозить и лучше остановиться.
1: Кстати говоря, тем самым вы и предупредите других участников движения. Особенно если вы двигаетесь в среднем ряду, а пешеход выходит справа на многополосной дороге, то если вы начнете заранее притормаживать, то водители, которые находятся справа и слева от вас, и пред... его которые его пока не видят. Также предпримут эти действия, на самом mm-hmm. деле. Поэтому лучше перестраховаться да. в данном случае. Тем более, случае. что это может спасти жизнь. Спасти в день, дело ну, а дело уж... не в деньгах в данном случае. Да, да. Да. Дело Дело Зато... как раз таки в жизни Нет, иногда, конечно, деньги важны тоже, иногда и очень часто Но в данной
0: конфигурации, в данном уравнении Понятно, что... Но
1: я опять же, я бы не стал все-таки обелять сотрудников ГИБДД Потому что они пользуются этой возможностью Потому что я их вижу вот постоянно И они вот при плотном потоке движения стоит проб, концов, пробка из-за переходных переходов не все водители не все, не все водители у нас разумные да, конечно
0: разумные не то что там э, э, подчиняются законам они просто не, иногда не разумные они просто дураки иногда да? Да будем, вот мы видим этих не идиотов не на винами, 95 машин конечно. едут нормально
1: да. как какой-нибудь, в какой-нибудь Германии аргенал,
0: скажем честно да два который... — да. Зачем? Почему? То он да. виляет, то он как-то, как-то так. — ну, подж... ну, Это уже другая тема, Это другая тема и дорога, бесконечная. — Так что будьте в любом случае аккуратны перед зеброй. Да. Следующая да. интересная тема. На минувшей неделе президент Путин на одной из встреч высказался за то, чтобы м- м- внимательно посмотреть на программу развития газомоторного топлива. Речь uh-huh. идет о- об автомобилях, не только легковых, конечно, грузовых, автобусах, которые работают на газе. Uh-huh. Мы знаем, мы много лет уже рассказывали и дискутировали, не только мы, о том, что вот будущие автомобили, помимо там, разработки каких-то новейших двигателей внутреннего сгорания стандартных, это электричество. Угу. Но многие эксперты вполне логично обращают внимание на тот факт, что для того, чтобы произвести электричество, на которой мы будем заряжать машину, там свою Мы надеемся, что гораздо больше. Для производства этого электричества требуется огромное количество топлива разного рода. Да. Той же нефти, той да. того же угля. Я уже не говорю о том, что... Нет, понятно, есть Чистенькие АЭС, понятно, которые, ну, правда, они иногда могут с ними что-то случиться, да, и тогда, и тогда будет, совсем не, не округа, да. очень большой, да, ГРЭС есть, да, который Это тоже, чистые, но да. абсолютно чистый, но при этом не везде они возможны, и не все страны могут даже теоретически обеспечить себя электричеством с помощью только ГРЭС, соответственно, уголь, соответственно, нефть все то же самое. И поэтому так называемые чистые электрические там, автомобили, они как бы вот все равно mm-hmm. получается не на этом этапе. Так на этом этапе мы загрязняем или расходуем наши ресурсы. Газ этой проблемы не имеет. Практически. Практически не имеет. Потому что единственное для того, чтобы э, сделать топливо, нужно построить, ну, ну, трубу проложить, собственно говоря, чтобы оттуда, где её нет, ну, добывают, ну, да. да, он идет сам под давлением, ну, и, соответственно, трубу там, где его там, доводят до какой-то кондиции, а дальше заправляют в автомобиле. А, и поэтому многие эксперты полагают, что именно, вот если мы говорим об экологии, об экономии, о сбережении ресурсов э, и вообще удешевлении всего этого
1: процесса, за газом будущее. Ты согласен с этим? Отчасти. Потому что, э, ведь... Посмотрим на статистику Да, Сейчас все больше и больше людей Абсолютно логично пере- переделывают Свои автомобили под газовый тип топлива Более того, Вы сами... Проси, проис... сами? Конечно. Сейчас это несложно сделать. Ну лучше вот такой небольшой такой совет попутно. Надо ставить, конечно уже газовое оборудование четвертого поколения, потому что сейчас уже четвертое поколение пошло. Это Но это как... надо делать, наверное, Только в сертифицированных сервисах. А это нужно обязательно сделать на сертифицированном сервисе, потому что после установки газобаллонного оборудования вы получаете специальную бумагу, то, что оборудование сертифицировано и оно установлено в сертифицированном центре. И только с этой бумагой можно и поехать в ГАИ и перерегистрировать свой автомобиль на газовый тип А это обязательно? это обязательно дело И, но, то, я но бензиновый не знаю. двигатель тоже остается да а он, он остается бензиновым. При, переобру... При оборудовании на газ бензиновый мотор, по большому счету не меняется. До оборудования Это до газ. оборудования, так.
0: скажем так. Подожди, ты хочешь сказать, что по нынешним правилам, если человек поставит газовое оборудование он на автомобиль, обычный, обычный автомобиль, этот процесс по результатам должен быть зарегистрирован в БДД?
1: Да, это написано в правилах дорожного движения. Mm-hmm. Это действительно так. Просто никто этого не делает почему-то. А наказание за а, нерегистрацию? Там штраф достаточно существенный. А, там достаточно существенный штраф. И потом это внесение, это считается внесением изменений в конструкцию автомобиля, что грозит вообще запретом на эксплуатацию этого транспортного средства, если, соответственно, оно не зарегистрировано должным образом и нет соответствующей отметки ГИБДД. Мало кто об этом знает. Ну, потому что мало... Я не помню, об этом чтобы не Сотрудники даже. ДПС проверяли это Хотя да? проверить это несложно. То не кап... багажник скорее там... А... Устройство стоит. Нет, ну сейчас, сейчас уже вот четвертого... более Компактный, да? Сейчас четвертого поколения даже баллон не надо возить. Они ставятся вместо запаски. Я сейчас не помню, как называется эта штука. Это специальный такой баллон. Он ставится вместо запасного колеса. У него емкость хорошая. Он очень хороший в плане безопасности, он накрывается стандартным ковриком, и его не увидишь. Под капотом будет видно, ставится специальный блок, который Скажи, а сеть газовых создает. заправок сейчас, она достаточно, даже вот в основных городах? Смотря как в газе мы идем, по идем речь, потому но что на есть, котором машины есть Нет, есть есть их два типа, есть есть сжиженный по-моему метан, который очень небольшое количество заправок, но он продвигается прежде всего европейскими компаниями, потому что сами производители, многие производители используют его. Дело в том, что там преимущество какое, в баллонах у них хранится газ под очень большим давлением. Да, там есть сложности определенной заправкой, потому что под очень большим давлением, опять же, все находится. Но, тем не менее, там расход больше, можно больше поместить килограмм, грубо говоря, в один баллон. И есть стандартный вот метан, пропан, бутан, который вот у нас на заправках. Этих заправок, в принципе, у нас достаточно. Но я не могу сказать, что их очень много. Ни на каждом углу они находятся, ни в таком количестве, как обычный заправочный комплексы. Но, тем не менее, они не есть. Преимущество очевидно. У газа, на самом деле. Тут, правда, кстати, стоит отметить, что в большинстве случаев без перенастройки мотора расход газа увеличивается по сравнению с расходом топлива. Бензина будет тратиться меньше, чем газа. При грамотной настройке это разница Двигатели будет невелика. Уже. Двигатели, да. При, при грамотной настройке тратится будет составлять полтора-два ну, 1,5-2%. но не настройки... будет денег, в общем-то. Да, Немалое. потому литр топлива, ну, грубо говоря, 95-й сейчас там стоит 35-37 рублей. А я вот сегодня проезжал, тот же самый газ, он стоит 18-19 рублей за литр. — А подожди, а пробег получится одинаковый примерно? А, — Даже больше немножко, если... — Ну, а... примерно одинаковый. — Ну, все зависит от газового баллона, конечно. Не, — Нет-нет, пробег
0: именно на одном литре.
1: А, — да. Примерно одинаково. Да, но конечно. цена получается почти в два раза ниже. Конечно. Да. Но само, надо учитывать, сколько стоит переоборудование автомобиля. Это удовольствие не дешевое. Нет, понятно, это для тех, кто, у кого большие пробеги. Конечно, конечно. конечно. Потом есть огромный преимущество для экологии. Ведь у газа октановое число гораздо выше, чем у бензина. Это не ошибаюсь. То ли 108, то для ли 110. Это самое чистое топливо. Оно самое любом чистое. Для отопления или для Оно машины. Оно ресурс мотора. Как ни странно. Потому что в результате горения газа Меньше вредных фракций выделяется, их практически не уделяется. Вот этой сажи, которая выделяется в результате горения бензина, в результате чего, в свою очередь образуется нагар, на клапанах, да, на тех же самых свечах так далее. У газа этого нет этой проблемы. Газ сгорает в чистом виде. Там немножко другая система. Опять же, речь идет только о правильных системах, подключенных сертифицированных сертифицированным Это сервисе, даже и так не далее. Мы... Это, да, даже не колхоз, это, это мы, мы не говорим даже об этом. Хорошо.
0: А существуют ли сейчас модели
1: автомобилей, которые
0: изначально выпускаются для работы на газе? Я в понимаю, Европе, у, да. нас, у нас
1: нет, да, а вот в Европе или в США или, может быть в Японии. Большинство коммерческих фургонов и венов самых разных размеров от самых маленьких до больших, уже более менее среднетонажных грузовиков, производятся в Европе, в том числе есть версии, которые предназначены исключительно для газа. У нас они еще не очень популярны, потому что у газа есть одна большая проблема. Какая? При температуре минус 10-15 уже не заведешь на газе машину, ее То нужно заводить на Бензине, когда двигатель немножко прогрелся переключаться на газ. Ага. Все, кто сейчас ездит, для машины прекрасно об этом знают. На просто на газу при минус 15-20 ничего не получится с машины. Не заведется. А если какая-то, вот какая зимняя солярка... И, не вот, получится. Вот, какой-то какой-то Зимнего зимний... газа нет. Нет, почему? Для, для, для вот в баллонах, я знаю,
0: зимний газ продается. Ну, там, ну да. Для дач, там, не знаю. Для дач. А, продается зимний газ, который не сильно сжижается, не, не сильно густеет на сильных морозах, ибо эти баллоны по правилам должны стоять Но... вне
1: дома, естественно. Да, для машины а... это не получится. В машине ага. есть такая проблема, действительно. Вот мало кто об этом знает, многие... Вот... То есть ты хочешь сказать, если эта проблема каким-то образом техническим,
0: технологическим не будет решена, то э, автомобили легковых, или грузовых, или коммерческих, или автобусов, или только на газе у нас работать в принципе не могут, если это... — Не часть большого автобусного парка, Нет, который могут. ночует
1: э, в теплом помещении. — но без полного отказа от традиционной э, схемы двигателя внутреннего сгорания либо дизеля. То есть, грубо говоря, сейчас современное, допустим, то же самое четвертое поколение. Оно может дополняться специальным автоматическим редуктором, который сам переключает машину с газа на бензин и обратно. — Но для этого-то должно два раза бензиновое топливо. — Да. Два раза крутанули, машина не завелась. Редуктор понимает, что двигатель не заводится, а газ пошел. Он переключает на бензин, заводит машину на бензине, чуть И доходит должная уже... температура, переключает Хорошо, обратно а на газ. а почему
0: тогда такие системы, как ты говоришь, не ставят вот в европейских на коммерческие фургончики, которые работают только на газе, да? Ведь там тоже, даже в каких-то северных странах типа Италии, могут там ну, быть, случиться сильные морозы. Бывает,
1: конечно. но они, как правило, не отказываются полностью от бензиновой схемы. То есть остается небольшой литров на 5, на 10... Остаётся йог... резервное да, всегда. резервное топливо, да, чтобы Завести машину как раз в холодный мороз. Вот именно вот на такие случаи. А Европа всё здесь больше продвинулась, чем США, например, или Япония? А, что, Европа самая, тоже, пожалуй, продвинутая в этом несмотря смысле. Несмотря на то, что своего газа у них меньше, чем в Америке. Ну, тем не менее. Тем не менее. В Америке в меньшей степени. В Америке просто традиционные виды топлива дешево. Поэтому газу тяжело конкурировать. Ну, а. когда литр топлива, извините меня, в Америке стоит там по нашему 15 рублей. Да-да-да. Были ну, такие сообщения, ну, что зачем? из-за падения цен на нефть... Конечно. И более того, они за это уцепились и стали
0: снова, как показал недавний детройтский автосалон, стали снова показывать машины с огромными Двигателями. 5, 6, 7 Конечно. литров,
1: то, что вроде бы казалось безвозвратно ушло в 70-е годы после того... Что... Они научились их в экологию вгонять, допуски стали лучше. В экологию, Тонкости. да, но просто
0: бензин не жалко теперь, вот жрет он этот бензин
1: а, Они, кстати говоря, все достаточно экономичны, ведь объемные моторы, у него же есть еще одно преимущество огромное. Последний вопрос, момент. у этих вот газовых машины
0: с резервом бензиновым на несколько литров минусов практически, наверное, нету.
1: А, очень мало. А ну, а вот опять а же, цена? холодный пуск, цена. Сказать, и, и цена, вот это один из минусов. Но, я слышится, ну, я слышал, но около 500 долларов стоит примерно поставить газовое оборудование. Даже на заводе есть да, вот такое. А, да, 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 примерно. Mm-hmm. Ну, ну, это, ну, зависит от производителя. Если машина и стоит, машина чуть-чуть дороже. Десятки тысяч стоит
0: долларов, то, или даже хотя бы 10 тысяч долларов. При больших пробегах оно все равно купится. Все равно В любом сильно. случае окупится, конечно. Ну, что ж, я благодарю нашего гостя за интересный рассказ. Это был редактор портала «Осипов про» Андрей Осипов. Спасибо, Спасибо, Андрей, за интересное разъяснение. Вот. Ну, а Всем нашим слушателям удачной дороги, будьте аккуратны перед зебры, да и вообще дорога сейчас головится много. Счастливо, с вами был Александр Злобин.
1: Авторазборки.